0: Olá turma, estão todos bem? No dia 20 do 8, concluímos a unidade relativa à obrigação tributária. Finalizamos ao estudar a solidariedade, capacidade e domicílio tributário. Vamos lá? Boa noite, contribuintes! O pessoal está mais disposto do que na semana passada, viu? Não teve aula na quinta, né? Revigorados. Meus caros, vamos dar continuidade aí à nossa disciplina, cujo tema vamos dar início pelo da solidariedade né? e tomamos aí de empréstimo, como fizemos em aulas anteriores, alguns conceitos do direito civil, seja para uso análogo junto ao direito tributário ou seja para demonstrar não se aplica da maneira como nós já conhecemos ao direito privado. Então, para o direito civil, a solidariedade está prevista lá no artigo 264, que diz o seguinte, que há solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. E aí, logo de cara, eu lanço essa questão para vocês. Será, gente, que no direito tributário, essa solidariedade, ela ocorre por força da autonomia da vontade? Ou seja, eu pego meu amigo aqui, o Ricardo, o Ricardo vou lá na Receita Federal, ou na Sefaz ou na Cefim, e digo, olha... Eu quero ser devedor solidário junto com o Ricardo na dívida do Imposto de Renda, ou na dívida do ITCD, ou na dívida do IPTU. Será que é possível eu assumir legalmente a obrigação principal desse outro contribuinte? O que vocês acham? A solidariedade não se presume. Mas aí não seria um caso de presunção, seria um caso de exercício da autonomia da vontade. Nesse exemplo, tá? Será que eu posso voluntariamente criar um vínculo obrigacional com o sujeito ativo? Reformulando a pergunta agora com termos mais técnicos, eu me ponho voluntariamente ao lado de um sujeito passivo para, junto ao sujeito ativo, eu assumir legalmente uma obrigação da qual eu não tive uma participação pessoal e direta. Ou seja, eu não sou contribuinte. Ou não fui contribuinte. O que, é que vocês acham? Você acha que não? Quem disse que não? Por quê? Como é teu nome? Sabrina. Sabrina, porque você corajosamente se identificou, né? E expôs aí a sua opinião divergente? Eu acho que não, porque leva em consideração o contrato de locação, por exemplo. Aí depois você coloca para a pessoa que o IPTU seria de responsabilidade dele. Sim. Ou seja, o que nós vimos relativamente às convenções entre os particulares para modificar a relação jurídico-tributária também se aplicaria no caso da solidariedade, é isso? Ou seja, nós, né, contribuintes, não vamos ter a oportunidade de modificar a relação jurídico-tributária, mas o CTI, ele vai dizer salvo disposição de lei em contrário. Meus caros, nós vimos quem é sujeito ativo, nós vimos quem é sujeito passivo, e o sujeito passivo ele estará submetido às obrigações tributárias, não é isso? E nós vamos ter a obrigação de pagar... E a obrigação de não pagar, vamos colocar dessa maneira, a obrigação de pagar ou a obrigação principal vem de onde? Da lei. Da lei? Show! E a obrigação de não pagar? Não, 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 não. Ótimo. Se ela vem da lei... Então, a minha obrigação de pagar o tributo somente poderá também vir da lei e não da minha autonomia da vontade. Eu não escolho. É a lei que impõe a mim esse ônus, essa obrigação. Eu não posso assumir a condição de sujeito passivo de um outro contribuinte perfeito perfeito sim não houve hipótese de incidência isso eu não tenho uma relação pessoal e direta com o fato gerador e eu também não sou responsável né? eu não fui colocado naquela situação aliás a responsabilidade só vai acontecer quando eu, por lei, sou colocado no lugar do contribuinte, do contribuinte de direito. E aqui, pessoal, nós vamos ter, é, primeiro, antes de, de, de avançar, fazer a distinção entre solidariedade e subsidiariedade. Né? Lembrando que a solidariedade, pelo que a gente viu até lá no Direito Civil, ela faz com que todos os é, obrigados, os co-obrigados, eles se relacionem integralmente com o objeto. Ou seja, se eu, o Igor e a Fran somos devedores solidários de algo, nós três devemos individualmente 100% daquele objeto tá? O que é diferente da subsidiariedade. A subsidiariedade, ela vai trazer uma cadeia de responsabilidade, pela qual eu tento a satisfação, primeiro com um, se aquele primeiro não conseguir saldar o crédito, eu vou para o segundo, não conseguindo saldar, eu vou para o terceiro. Ou seja, comporta um benefício de ordem, tá? Bom, vamos para o que a doutrina, lá na solidariedade tributária, indica como solidariedade de fato e solidariedade de direito. Vamos logo primeiro deixar bem claro, pessoal, como vocês chegaram à conclusão que a solidariedade, ela precisa ser trazida por lei. A primeira delas, a solidariedade de fato, que vai acontecer quando quando as pessoas que têm um interesse comum na situação constituam o um fato gerador da obrigação principal. Ou seja, essas pessoas participaram para a manifestação da hipótese de incidência. Elas têm um interesse comum na realização daquele ato que, por ter sido realizado, tornou-se em um fato um fato gerador de uma obrigação tributária. Vamos já já ver um exemplo disso daí, mas imaginem que três pessoas compram juntas um imóvel. Essas três pessoas passam a ser proprietárias e, portanto, elas são solidárias relativamente àquele IPTU. A outra solidariedade, a de direito, quando são expressamente designadas por lei. E aí, pessoal, isso geralmente acontece quando o legislador ele vai atrair essa responsabilidade solidária para uma situação específica, como nós temos aqui a Lei 8.212, em seu artigo 30, inciso 6. Vai dizer que a responsabilidade, que, a, que, a, que existe solidariedade entre o proprietário, o incorporador, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo. Vejam aqui que ele está colocando, ele o legislador, está colocando em uma mesma situação de solidariedade várias pessoas relacionadas com um objeto. Ele está colocando proprietário, incorporador, dono da obra, condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, para com o INSS dos trabalhadores ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantir do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Não há subsidiariedade. Então vejam só, o interesse do legislador aí foi o quê? Garantir que qualquer dessas pessoas sejam responsáveis pelo pagamento do INSS do trabalhador dessa obra, dessa reforma, dessa construção. Então, tanto o proprietário como o construtor, o subempreiteiro, todos eles poderão ser cobrados administrativamente, assim como judicialmente, pela, por toda a obrigação principal relativa às obrigações sociais nesse caso tudo bem olha só quando ele vai transformar quando transformar não quando ele vai trazer essa responsabilidade solidária nesse caso vai implicar também que aquele que foi alcançado pela cobrança do sujeito ativo pratica obrigações acessórias. A obrigação principal, ela pode estar dissociada da obrigação acessória. É diferente do que a gente vê lá no direito civil. Tanto que, vamos imaginar, um caso de isenção. No caso de isenção, eu não tenho uma obrigação principal, mas eu vou ter diversas obrigações acessórias. Até mesmo para comprovar, para demonstrar que eu estou enquadrado dentro da hipótese isentiva. Então, o fato daqui não trazer especificamente que você está vinculado a obrigações acessórias, não há necessidade de ser trazido nessa lei. Porque a legislação tributária vai trazer diversos atos que você precisa praticar para adimplir essa obrigação principal, que é a de pagar o INSS. Então, a Leila não precisa trazer expressamente isso. Mas como você irá pagar uma obrigação principal sem, por exemplo, declarar que contratou aquela pessoa? Como você vai gerar a guia do recolhimento, sem, que é uma obrigação acessória? Como você vai pagar sem, sem passar por essas etapas? Tá? Então, é, é difícil, nesse caso, dissociar a solidariedade da obrigação acessória. Tá? Porque a solidariedade é no que tange a obrigação principal, ao pagar o tributo. Mas, para que eu pague esse tributo, eu preciso da demonstração do cumprimento de obrigações acessórias. Tudo bem? casos de terceirização Pode acontecer. Pode acontecer. E até mesmo dentro do direito trabalhista. Dentro do direito trabalhista. Então imaginemos aí a seguinte situação. Tá? Quatro pessoas são proprietárias de um imóvel nessa proporção aqui. Tá? O proprietário A tem 5%. O B tem 15%. O C vai ter 35% e o D vai ter 45%. Ah, mas como é que isso é possível? Isso é perfeitamente possível. Juntamos nós quatro e compramos o um imóvel. Cada um contribui nessa proporção. Celebramos entre nós um contrato no qual ficou designada essa repartição de participação na aquisição do imóvel. Tá? Mas vem cá, o município vai poder exigir doar a integralidade do IPTU? Acho que já sabemos nessa né, resposta. Vai poder. Não há subsidiariedade. E a partir desse conceito, a gente já começa a elucubrar, a pensar alguns efeitos positivos e outros nem tanto. Da solidariedade. Por exemplo, será que se eu, que tenho apenas 5% na compra desse imóvel, junto com o Ricardo, o Igor e a Fran. O Ricardo é o, é o mais rico de todos, tem aí que contribuir com 45%. Vamos imaginar que eu paguei a integralidade do IPTU. Qual será o efeito desse pagamento efetuado? por mim, em relação aos coproprietários. proprietários Não estou preocupado com o contrato. Por quê? Porque o contrato é entre eu e os demais proprietários. Ou seja, esse pagamento eles se locupletam, eles se aproveitam do pagamento que eu individualmente fiz. O Fisco não está preocupado se fui eu que tenho 5% que paguei 100% de IPTU. É irrelevante. Tá? Esse é um dos efeitos da solidariedade. Primeiro, que nós já vimos, não há subsidiariedade. Segundo, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. A gente vai ver que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Então, quando se paga o tributo, extingue-se o crédito. Extinguindo o crédito, o que eu tenho a cobrar dos outros co-obrigados? Nada. Daí o aproveitamento. Tá? O que mais? O que, que você acha? Se, pense, pense como fisco. Não comporta benefício de ordem. Então vai ser a integralidade cada um dos quatro até que o crédito seja Isso. Igor, você trabalha com CDA, não é, Igor? Vamos imaginar que nós quatro somos os proprietários. Mas que por algum motivo... que é CDA, pessoal? Desculpem. CDA é uma certidão de dívida ativa. E existe uma dívida que está ativa. Existe uma dívida que não foi saudada. Tá? Por isso, se certifica da existência dela gerando, portanto, um título executivo. Para que serve um título executivo? Para quê? Chego já lá. Mas para que serve um título executivo, gente? Para executar, né? para cobrar justamente sem precisar, de fato, fazer essa ação de conhecimento. Uma CDA é um documento no qual o sujeito ativo vai dizer quem deve, quem é o contribuinte, quanto ele deve e por que ele deve aquele crédito tributário. Certifico que Francisco Jorge, CPF número tal, deve tantos mil reais a título de IPTU. Tá? Vamos supor que nessa certidão, nessa CDA, no qual nós quatro somos proprietários do imóvel, tem apenas o meu nome e o nome do Igor, será que os demais co-obrigados estão sendo acionados ou podem ser acionados? Não. Mas vamos supor o seguinte, isso foi por um lapso, talvez um descuido do sujeito ativo, ou ele não tomou conhecimento de que os outros cobrigados co estavam na matrícula como também proprietários, tá? Mas vamos supor que veio no meu nome, Francisco Jório, e no do Igor. E o Igor, que ia participar de uma licitação, não podia ter certidão negativa, não podia estar devendo, ele foi e pagou integralmente o valor do crédito tributário, extinguindo-o, portanto. O que, que aconteceu em relação a mim, ao Ricardo e à Fran? Nós aproveitamos. Ele poderá, contratualmente, regressivamente, nos cobrar. Mas aí já não é uma discussão tributária. Aí é uma discussão que contratual, tá? É uma discussão contratual, certo? Então é isso que a gente precisa compreender. A distinção que há entre uma relação contratual entre as pessoas que dispõem de direitos e a relação legal entre contribuinte e fisco. Ainda que sejam contribuintes dentro de um mesmo fato gerador, e o fisco. Daí a solidariedade e os seus respectivos efeitos. Dentre eles, o pagamento que de um em relação a aproveitar os demais. O outro efeito, a isenção ou remissão. O que é a remissão? hein? Remissão com dois S? Eu não sei mais não. O que é? Perdão, né? Existe perdão de crédito tributário por incrível que pareça, pode existir, tá? A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles. Subsistindo, ou seja, continuando a existir nesse caso, qual caso? Na isenção ou remissão pessoal, continuando, subsistindo a existir a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. O que, que é isso daí, hein? O mesmo exemplo que nós traçamos. Está aqui o Jório, Fran, Ricardo, Igor. Proprietários desse imóvel nessa proporção, digamos assim. A, B, CID. Somos devedores solidários porque somos proprietários, praticamos o fato gerador de ser proprietário, ou a hipótese de se deixar de ser proprietário. Na certidão de dívida ativa, veio o nome do jório e veio o nome do Igor. Na execução fiscal. Acontece que o jório. É servidor público municipal. E na lei do IPTU, diz que o servidor público goza de isenção. Isso. Então, eu, e eu e não o Igor, tenho a isenção pessoal do IPTU desse imóvel. O que, é que vai acontecer? Se ela for pessoal, não. Subsistindo, nesse caso, solidariedade quanto ao saldo. História, não sei, não Perfeito. como é que ficou o cálculo do que eu que Proporcionalmente, eu sou excluído e o restante será dividido pelos cobrigados. Co que, nesse caso, o pobre do Igor vai ter que arcar com. 70, com 100% do que sobrou. A não ser que, que não é bobo em nada, nessa execução fiscal, vai denunciar os co-obrigados. Mas né? o papel do entorno sai no nome de quem? no Geralmente sai no nome do primeiro proprietário. Então, desculpe, senhor. Sendo quatro proprietários, chega o crédito, eu posso pagar só o seu. Você não escolhe pagar o seu quinhão, é... você paga o tributo. Mas quando é, quando é pessoal, aí Perfeitamente. Esse é, um, esse é mais um dos efeitos. E outro, a interrupção da prescrição. O que é a prescrição, amigo? <coughs> Dele os outros têm que pagar o total? Os outros têm que pagar o total tirando a pro proporção dele. Professor, que aqui não falar. clara em relação ao servidor. Aí, como eu não entendi, como é que vai ser o pagamento do outro? Ele vai pagar o valor total ou só a metade que ele cabe? Ele vai pagar o total do que sobrou tirando a minha parte. Tira a minha parte. O servidor a parte dele. Isso. Aí, aí o outro paga o que sobrou. O remanescente, exatamente. E outra um deles, por exemplo, pode denunciar os que não foram? Pode. Isso na esfera civil. Na esfera. Tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Como ele pode, inclusive, depois, acionar judicialmente para ser ressarcido. Não. O valor é o mesmo. Mas não é que tenha ficado mais barato. Diminuiu o valor. Mas o valor nominal do IPTU continua o mesmo. Eu é que sou agraciado com a isenção. Veja só. É porque a gente precisa fazer uma distinção. Vamos imaginar que IPTU é de mil reais. Tá? E um dos, vamos colocar aqui um casal. Casal A, casal B. Esse A é servidor público municipal. Então, ele tem a isenção total. Só que B não tem isenção nenhuma. Então... Esse IPVA, IPTU, teoricamente, vai para R$ 500, reais, o que raramente acontece. Porque o que acontece? A pessoa que tem a isenção, pede a isenção e é, geralmente eles dão 100%. Não vão atrás de ver se tem outro coproprietário, não. Tá? Mas como é que deveria funcionar? Esse é o saldo remanescente. Só que não está mais barato o IPTU. O IPTU continua mil. Apenas esse A goza de isenção. Vulgarmente, é mais barato, mas legalmente, não é. Apenas um deixou de ser contribuinte e o outro continua sendo, mas pelo valor remanescente. No frigir dos ovos, no dia a dia, no dinheiro, é mais barato, mas legalmente não é. Apenas metade do valor não foi lançado para o outro contribuinte. Está contabilizado integral, né? Isso. Em vez um da prefeitura, ele volta a Sim. O carro não olha o que cabe lá para cá com metade. O não olha. Não interessa. Geralmente não olha. Geralmente não. <risos> mas não é assim, não. É, é, é o imóvel e o de moradia, né? Vamos imaginar: sou servidor público, tenho 10 imóveis. Ah, vou ter isenção dos 10. Né? Não, não, mas vamos supor que você tenha 10 imóveis. Você escolhe um deles e diz que é o da sua moradia. Mas veja: essa declaração precisa ser idônea Eu tenho um imóvel no Papicu, na Messejana, tem imóvel no Bom Jardim, tá? E tem outro na Beira-Mar, que é o mais caro. Se eu morar aqui, eu vou escolher esse daqui para apontar o da isenção do IPTU. Os outros eu vou ter que pagar o IPTU deles todos. Possivelmente esse daqui será o mais caro. né? Por que que você está perguntando isso, cinco anos? O que, que você está pensando? Você pensou em um instituto aí. Né? Isso aí a gente não vai estudar, a prescrição e a decadência. São dois institutos distintos, mas provocam também a extinção do crédito tributário. Tá? A decadência é quando não há o lançamento do tributo, ou seja, é quando o sujeito ativo ainda não identificou o contribuinte e disse o quanto ele deve, e a prescrição é quando ele já fez tudo isso, mas passados cinco anos, ele não cobrou. Tá? Então, vai ser preciso a gente analisar um pouquinho mais de detalhes esse caso que você está suscitando. Teve lançamento? Não teve? Tá? Hum. Aí o, o Igor explicou para vocês o que, que é a prescrição, né? O que, que é a prescrição? Houve o um lançamento do IPTU, chegou lá no meu domicílio fiscal a notificação de lançamento dizendo que eu sou o contribuinte e que eu devo mil reais do IPTU. Passados cinco anos sem que eu tenha sido cobrado, também não houve execução fiscal, aconteceu o quê? A prescrição. Ou seja, a perda da pretensão de me cobrar aquele valor. O fisco tem o direito de receber, ele só não pode mais me cobrar. Né, vulgarmente dizendo, ele dormiu no ponto, né? Então, a interrupção da prescrição... E aí a gente vai ver mais adiante que existem é, hipóteses de interrupção da prescrição. O que, que a interrupção provoca na contagem do seu prazo de cinco anos? Provoca justamente a renovação da contagem do prazo. Então, se o prazo é de cinco anos, já estou no quarto ano da prescrição, Aí o juiz despacha a petição inicial da execução, o despacho dele, mandando-me citar, provoca a interrupção da prescrição. Ele mandou citar apenas a mim, mas a interrupção da prescrição, em favor ou contra, favorece ou prejudica. Ou seja, os demais aqui tanto podem ser favorecidos quanto podem ser prejudicados com isso daí. Vulgarmente dizendo, o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Certo? Pessoal, isso daí a gente a princípio olha, caramba, o fisco quer pegar todo mundo, né? Como o fisco é mau. Mas a gente precisa da tributação. O Estado só existe por conta da tributação, a Previdência só existe, a pavimentação, a saúde só existe por conta da tributação. Ah, mas no Brasil tudo é terrível, péssimo, mal feito, etc. Não é essa a discussão do direito tributário. A gente não está aqui no direito financeiro, não está nisso daí, mas na arrecadação para os fins sociais, para os fins de direito. Tá? E o Estado ele tem sim que se munir contra o mau contribuinte. Tá? Então, o propósito aqui não é da gente ficar criticando a tributação o tempo todo, mas sim compreender que ela é salutar, que ela é saudável. Ela só será ruim para quem? Para o mau contribuinte. E tem que ser mesmo. Afinal de contas, se não fosse pelo mau contribuinte, nós não teríamos tantos tributos e tantas alíquotas elevadas. Tá? Então, é uma outra discussão que a gente tem que fazer para esses aspectos aqui. Diga lá, meu amigo. O é, Poder não tem o direito de receber, mas a é então ele não pode me cobrar. Essa dívida fica na dívida ativa ainda? Não. Ela não está mais ativa. Agora, muitas vezes ela fica. <risos> muitas vezes fica. Aí cabe ao contribuinte pedir o reconhecimento da prescrição. O Estado ele não é tão diligente assim. A quantidade de contribuintes é imensa para o tamanho do Estado. E muitas vezes sabe o que acontece, o contribuinte paga. Vamos adiante. Eu não sei se dá para para ler o pessoal que está mais atrás, mas vocês têm isso nos tablets, etc. Tá disponível, né? Sujeito comemorando aqui. Passados cinco anos, a Fazenda Pública não pode me cobrar. É, o que? Aqui? Eu tô... Prescreveu, né? Todo animado. Eba, prescreveu. E aquele imposto que você pagou a mais, devolveram? Perdi o prazo para pedir a devolução. Prescreveu também ou seja, aquilo que nós estávamos brincando. Né? O contribuinte pode também perder prazo para pedir a devolução daquilo que ele pagou a maior. Tá? Capacidade tributária, artigo 126. Já falamos um pouquinho, já, Edu, da capacidade tributária? Acho que vai ser mais... Mais suave, né? Apesar de tudo no direito tributário ser tranquilo, né? não é, pessoal? Vamos falar baixo para não acordar nosso amigo. Está cansado, hein, bichão? É, mas o horário da noite não é, não é moleza, não. O horário da noite é. Acaba passar o dia na luta ainda encarar uma aula de direito tributário é dureza. Mas olha só, o que é a capacidade tributária? Que é diferente da capacidade lá no direito civil. Não guarda relação, não. Senão, botava tudo que eu tenho no nome do meu filho de 5 anos de idade, para não ter que pagar nenhum tributo, né? Então, essa aptidão para o sujeito ser sujeito passivo da obrigação tributária é justamente a capacidade cujos, cujas regras lá do direito civil são irrelevantes. Tá? Isso significa dizer que basta tão somente que o sujeito passivo ele pratique a hipótese de incidência, Basta isso. Imagine uma situação trágica de uma comoriência. Né? Os Pais morrendo ao mesmo tempo, deixando um filho de seis meses de idade todo o conjunto de bens dos pais vai para aquele único herdeiro, que passa a ser proprietário de imóveis, de automóveis, né, aos seis meses de idade. Ah, vamos pedir aí que ele não pague tributo, ele não trabalha como é que ele vai pagar IPVA, IPTU, né, de todas essas propriedades. É irrelevante. Para o direito tributário, isso daí não tem... Relevância. Tanto que o rapazinho está brincando, né? O carro está no meu nome, assim não tem problema se o papai não pagar o IPVA. Aí ele vai e diz: mas a capacidade civil é irrelevante para efeitos tributários. Além disso, caso você não pague, ele será o responsável tributário. Como a gente vai ver mais adiante, existem vinculações legais trazidas pelo CTN dentre elas, pai, filhos, tutores, tutelados, curadores, curatelados, tá expressamente trazidos aí pelo Código Tributário Nacional. Então, a capacidade, ela independe da capacidade civil das pessoas naturais. Dois, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, por exemplo, é, eu pratico atos de comércio, mas não emito nota fiscal, não tenho uma sociedade regularmente constituída, tá? ou ainda é, comerciais ou profissionais, né, achar-se a pessoa natural ou achar-se o profissional é, em privação ou limitação das de suas atividades. Aquele advogado que, por exemplo, está Cumprindo uma punição, uma suspensão pela OAB. Então, eu sou um advogado, estou cumprindo uma suspensão de seis meses. Não posso advogar por seis meses. Ou eu mesmo pedi um licenciamento. Não, eu vou só, eu vou, vou apenas dar aulas, eu não vou mais advogar, eu vou pedir o um licenciamento da OAB. Eu não posso advogar mas vamos supor que eu faça uma consultoria jurídica ou entre com ação para um familiar. O que, que eu estou fazendo? Eu estou exercendo a profissão sofrendo uma limitação. Ou vamos imaginar que eu tenha sido caçado e ainda assim exerça a advocacia. Eu estou exercendo ilegalmente. Vira e mexe a gente vê alguém sendo preso aí, né? Praticando ilegalmente a medicina ou outras, ou outras profissões. O fato dessas pessoas estarem exercendo tais atividades de forma ilícita, isso daí não os desonera das obrigações tributárias. Isso daí não tem relação com a capacidade tributária. E não né, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. para a gente terminar, vamos para o domicílio tributário. Pessoal, o domicílio tributário está previsto lá no artigo 127 do nosso querido CTN. com consulta Sem consulta. Não apenas a minha, mas de todos os professores de Direito Tributário. Todos. Isso aí foi uma reformulação na disciplina a partir desse semestre. Até o semestre anterior era possível. Como? Sim, sim. Como é? Foi, né? Mas agora foi institucionalizado. É, até onde eu sei, apenas tributário. Bom, a, acharam que seria mais interessante, produtivo, academicamente, ter essa preocupação de estudar previamente a disciplina e não fazer uso na hora da prova do CTN. Mas vamos lá. Meus caros, o artigo 127, ele vai nos trazer aí as... As regras para a definição do domicílio tributário. O que, que é o domicílio tributário? É onde eu posso ser encontrado pelo fisco. Ah, mas eu não quero ser encontrado pelo fisco. Não, você deve ser encontrado pelo fisco. Vou explicar o porquê. Porque sempre que você praticar a hipótese de incidência, que surgiu o fato gerador, que nasceu a obrigação tributária... E que for lançado um tributo em desfavor de você, contribuinte sujeito passivo, você, em virtude do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, poderá impugnar, poderá contestar aquele tributo. E para que você possa exercer esse direito constitucional, você precisa ser notificado do lançamento. Né? Então, daí a importância do domicílio tributário ou do domicílio fiscal. E a primeira regra do domicílio tributário é que é o contribuinte quem escolhe o seu domicílio. Ou seja, a regra é que eu, contribuinte, diga ao fisco, fisco você me encontra no seguinte endereço, que a partir de agora será o meu domicílio tributário. Eu posso ter, digamos assim, diversas propriedades em inúmeros locais do país. Eu tenho uma casa em Florianópolis, eu tenho uma casa no município do Rio de Janeiro, eu tenho uma casa em Ilha Bela, eu tenho uma casa... Outro lugar bonito aí, Fortaleza. Então vejam, eu sou contribuinte do IPTU de todos esses municípios aqui. E eu posso chegar para esses municípios e dizer, olha, o meu, muni... o meu domicílio tributário é na Avenida Santos Dumont, número 1500, em Fortaleza, Ceará. Portanto, sujeito ativo de Florianópolis, sujeito ativo do Rio e sujeito ativo de Ilha Bela. Faça notificação de lançamento, nesse meu domicílio aqui. Tá? Beleza. Eu notificado dentro desse Se você se não chegar a cobrança, possivelmente não houve a notificação de lançamento. Não havendo a notificação de lançamento regular para o contribuinte, ele pode anular aquele lançamento. Mas tem algumas variáveis que a gente vai ver já já. Tá? Pessoal, uma vez que eu tenha escolhido meu domicílio e ele seja de fácil acesso, está definido o domicílio tributário. Então, para que a gente conheça o domicílio tributário, basta a gente fazer aqui algumas perguntinhas. O contribuinte elegeu o domicílio? Se sim, o que, é que a gente precisa analisar? O domicílio eleito, ele dificulta ou impossibilita a arrecadação ou a fiscalização? Se não impossibilita, não dificulta a arrecadação ou fiscalização, é o domicílio aquele eleito pelo sujeito passivo, o que ele escolheu. Tá? Tá? Mas vamos supor que eu chegue para esses sujeitos ativos e digo o seguinte, não, o meu domicílio será Igarapé, sem número, distrito de Água Grande, Amazonas, Brasil. Onde diabo será isso? Como é que eu chego lá? Igarapé sem número. O que é Igarapé lá? Distrito de Água Grande. O que não falta ali é a água. Né? Como é que eu vou chegar nesse lugar? Aí o que, é que o sujeito ativo pode dizer? Não, doutor. Tem condição? Não. Eu não vou lhe achar nunca. Vai acontecer, eu devo mandar a notificação para você e essa notificação jamais chegar. Aí o que, é que eu posso fazer, uma vez que dificulta e possibilita a arrecadação ou fiscalização? A autoridade, ela rejeita. Não, vai ser esse daí, não. Tá bom, e se não vai ser esse, qual é a solução? O domicílio natural é o local da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Poxa, eu tenho uma casa em Florianópolis, tenho uma casa em Fortaleza. É Uma casa em outro município, e vou mandar lá para Amazonas, num lugar que eu não sei chegar, por qual motivo? Então, então ele vai mandar, se não aceitar, ele manda para o domicílio, no caso, para cada um desses domicílios, e, e você fica obrigado a cada um desses aí. Sim. Mas veja, ele vai ter que fazer isso para cada sujeito ativo. Isso daqui, esse do domicílio agora ser nessas condições, não é uma escolha aleatória do sujeito ativo, não. É o CTN que estabelece. Tá? Lá no artigo 127, é porque esse gráfico traduz o que o 127 está dizendo. Nesses incisos e nos parágrafos que o 127 dispõe. Então, essas informações estão traduzidas nesse gráfico apresentado para vocês. Bom, isso é a pessoa natural, né? E a pessoa jurídica de direito privado ou a pessoa natural quando não elege o domicílio, o que, que nós vamos ter a residência habitual ou sendo incerta ou desconhecida o centro hab habitual de sua atividade a pessoa jurídica de direito privado cortou aqui a sede ou cada estabelecimento né em relação aos fatos geradores distintos em relação a pessoa jurídica e de direito público quaisquer das repartições tá é possível aplicar essas regras se sim, o domicílio está definido. Se não, aí nós vamos para esse, esse, essa definição última que já analisamos aí. Mas você está falando que vai ser o de fato da original obrigação. Se eu comprar casa no Amazonas, então vai ter que ser lá. Um... Vai ter que ser lá. Aí o fisco de lá vai ter que se virar para poder notificar o contribuinte. De Manaus já é está tranquilo, né? Ah, não, sim. Aí eu vou residir em outro estado e chega ao ponto que tem uma execução, execução desse valor. Onde será a execução? Se você não modificou o domicílio, vai ser lá. Mas é porque eu estava vendo aquela questão. De... Não, veja só. A execução vai ser lá. A execução fiscal sempre é lá. Não. Isso. Aqui é a notificação do lançamento do tributo. É aonde eu mando a carta dizendo, ei, está aqui o IPTU desse ano. Aí eu vou mandar para aqui Fortaleza, que você veio para cá e você disse que era aqui. Mas a execução, que é ação judicial para forçar o pagamento, é lá na sede do sujeito ativo. Hum. Tu já viu isso daí, Igor? Fala aí pra gente. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, onde sua residência. Ah, do novo, né? É, Ou no lugar onde foi encontrado. Do novo. Mas qual, qual foi a situação? Da... Já, já houve a declaração? Ah, tá. Pronto. Olha, é, é o comungo das facilidades que devem ser dadas ao credor, perdão, ao devedor, para pagar o crédito tributário. Agora, eu imagino que nessa hipótese vai trazer uma... ônus talvez não seja a palavra adequada, mas uma obrigação do sujeito ativo a qual ele não deu causa alguma. E outra, eu vou primeiro precisar localizar aonde está o devedor para propor a ação lá O próprio Estado, o Ceará, executa e executa nessa equipe. Ou seja, tem uma perda de federalismo entre o Estado e o outro. Aí, eu, aí seria o caso da gente analisar até a, a legitimidade, né? Eu acho tanto quanto temerário isso daí. Subsidiária. A lei é de execução é, específica, é né? perfeitamente, especial a do E aí, no caso do processo civil, é subsidiário. Essa Ah. ah. Por exemplo, você pode ir na, na, na Cefim ou na Cefaz alterar o seu domicílio tributário. A do... Sim. Vamos ver aqui algumas jurisprudências. Tributário, ação anulatória de débito fiscal. Preenchimento incompleto da declaração de rendimentos. Notificação fiscal enviada ao endereço constante do sistema da Receita Federal. O que, é que o contribuinte alega? Cerceamento de defesa. O que, é que o tribunal decidiu? Inexistência. O que, é que alegou depois? Decadência. E o tribunal, inocorrência. Não ocorreu a decadência. Confirmando o lançamento fiscal. Não comprovação de imposto de renda retido na fonte, pelo qual foi lavrado o auto de infração, confirmando a sua validade. Aí um trecho, o item da, do acórdão. Não se vislumbra na espécie o alegado cerceamento de defesa, conquanto o apelado tem informado na Declaração de Imposto de Renda endereço diverso daquele constante do Banco de Dados da Receita Federal. Não se desencubiu mesmo da obrigação acessória de preencher corretamente o formulário da referida Declaração de Rendimentos, informando barra assinalando com X se o endereço atual é diferente do informado na sua última declaração. Registre-se que tal informação é imprescindível para que o fisco proceda ao envio de eventuais notificações ao correto endereço do contribuinte. Eu trouxe essa jurisprudência. Ei, o artigo lá é só em relação a móveis, não bens móveis. Isso a gente vai ver mais adiante. Não, mas vamos deixar isso aí para uma... mais adiante, tá? Que é justamente só a respeito da, da, da penhora, etc., é, da ação em pagamento, tá? Pessoal, imaginem esse contribuinte milionário aqui, tá? Que eu estou co cobrindo aqui algumas informações, certo? É, atualmente, é difícil, eu diria que é impossível a situação dessa jurisprudência se repetir. Isso daqui é uma, é uma fotocópia, digamos assim, da primeira ficha da declaração anual de ajuste do imposto de renda, no qual há a identificação do contribuinte, tá? com alguns dados pessoais como data de nascimento, título eleitoral, tá? e aqui é o endereço, tá? Ah, então tá errado, era para ser domicílio, né? Poxa, domicílio nós tratamos tecnicamente esse termo. Mas o contribuinte normal, padrão, regular, que não entende o direito tributário, deixa endereço mesmo, porque ele vai entender que é o local onde ele é encontrado. Que é a nossa definição técnica, né? Aí vejam só. Tipo rua, logradouro, né, Que seria o nome da, o nome da rua o número, complemento, se tem apartamento, etc. E, pessoal, bem aqui tem um, um campo de sim ou não para dizer se houve ou não a mudança de endereço. Tá? Quando há a mudança de endereço, a pessoa teria que fazer o quê? Marcar com X bem aqui e atualizar o seu domicílio tributário. No caso da jurisprudência, o que foi que aconteceu? O contribuinte não fez isso. Confirmando, portanto, o endereço que já estava na base de dados do sujeito ativo. E o sujeito ativo mandou a notificação para o domicílio que já continha. E aí o contribuinte disse, disse olha, meu domicílio não é esse não, é outro. Então você tem que anular o lançamento por ter me notificado no local que eu não seria. Aí o que o sujeitativo disse? Mas você deixou de cumprir uma obrigação acessória. Qual era a obrigação acessória? Ter preenchido corretamente aquela declaração. Por isso, é válida a o lançamento. Outra. Recurso especial, tributário, domicílio, firme individual. O acórdão um recorrido... Ao admitir como válida notificação fiscal enviada para local diverso do domicílio tributário do contribuinte, que era do conhecimento do fisco, ofendeu o artigo 127, inciso 2. Aí o contribuinte ganhou. O fisco sabia qual era o domicílio fiscal dele e mandou para outro. Não tinha jamais como ele ser regularmente notificado. Outra Hipótese, tributário, domicílio fiscal, dificuldade de arrecadação e ou localização. Possibilidade de eleição ou revisão pelo fisco. De quê? Do domicílio. O sujeito ativo tributante, o que é redundante, né? Se é sujeito ativo, é o tributante. Enfrentando dificuldades para arrecadar ou localizar o domicílio tributário do contribuinte, poderá fixá-lo nos limites estabelecidos por lei, que é justamente o que estabelece o 127 do CTN, esse princípio não afeta direito subjetivo do contribuinte. Ou seja, o contribuinte continua com o direito subjetivo, o direito pessoal, o direito dele de escolher o domicílio. No entanto, se ao escolher esse domicílio o fisco encontra essas dificuldades, aí poderá o fisco rever qual é esse domicílio? Olha só. Inexistência de prova de mudança de domicílio do contribuinte para outro município que não o eleito pelo fisco. Cidade na qual se localiza a sua residência, a sede da sua pessoa jurídica da qual é sócio e praticamente a quase totalidade de seu patrimônio, não tendo outra conotação, a eleição de outro domicílio para fins de arrecadação tributária, que é a de criar embaraço à fiscalização. Então, o que, é que o Fisco viu aqui? Que essa mudança de domicílio era tão somente para criar obstáculos à arrecadação ou à fiscalização tributária, pelo que o Fisco pode rejeitar essa mudança do domicílio. Ah, da... é. E falando em súmula, temos a 435, que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, e aí temos uma jurisprudência para confirmar a súmula, pelo que nós concluímos, pessoal, o tema da obrigação tributária. Aquele tá? exemplo, Eu acho que aí. É uma, é uma evasão mesmo. É. Porque, veja só, a ilusão é, é quando eu desconsidero possíveis aspectos ilícitos. E não se admite hoje uma pessoa jurídica desconhecer a questão do domicílio tributário. Essa daqui? Tá. Ah, penso que não. Penso que não. Poderia-se até conjecturar isso se fosse. Se nesse novo município, por exemplo, o ISS fosse mais barato. Se fosse caso de, de ISS. E aí, de fato, ele está transferindo a empresa para um outro município no qual a alíquota a do ISS é mais baixa. Mas da forma como foi posto nas informações dessa jurisprudência, todas as atividades do contribuinte, toda a sua riqueza e a sua geração de riqueza está naquela localidade. Então, por qual motivo ele quer ser notificado em outro a qual ele não guarda nenhuma relação? Eu não vejo como uma, como uma elisão, não. Não vejo. Mesmo porque a elisão, é você procura. A ilusão. Ele está se utilizando da lei, da escolha, para escolher e evitar de ser cobrado, evitar a ilusão. Não. não, não. Porque a, 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 a posição do domicílio é irrelevante para a realização de hipóteses de dissidência. Né? contanto que ele continue praticando as hipóteses de incidência, a tributação vai continuar a existir.